0: Anúnciate con nosotros. publicidad publicidad@puentes.me. Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestros podcasts, escríbenos a publicidad@puentes.me. Nuestra comunidad podría estar interesada en tu negocio. Podemos conectarte. publicidad@puentes.me.
1: Manda Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y a Alejandra, 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 Alejandra Ortiz Fuentes
0: Hola Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, muy
2: acalorada como todo el mundo <risa> Diría la sabiduría popular que para ello te tendrías que tomar una tacita de café bien calientita para que se baje tu temperatura Pero no que ya en un mandarax desmitificamos el tema de que las bebidas calientes quitan el calor
0: así es este nada más no me gusta el café en realidad <risa> ¿cómo? ¿No, ¿no te gusta? sí, no, cómo? yo no tomo café ¿Ah?
2: ¿pero por el sabor no. o?
0: ajá, no me gusta, me parece demasiado amargo ¿Ah? y, Pero... y además me pone demasiado también ya o sea, tampoco me gusta ya. la sensación ¿pero qué tal ajá. un tecito
2: verde o un matecito así bien calentitos? ah bueno, té negro sí tomo todos los días como para despertar a la, a la ausencia sí, británica matutina. Así es. <ríe> ya que tantas personas son como Alejandra y toman un tecito caliente o frío para despertar o pasar la tarde o para cualquier Ajá. situación de desconsuelo y tristeza o dolor de pancita, etcétera <ríe> Y como tantas personas son como yo, que no podemos empezar a pensar si quieren abrir el ojo sin tener una taza de café calentito, así oloroso en frente de nosotros por la mañana, <ríe> hemos Ajá. decidido... Y porque la verdad lo pidió alguien en redes sociales, ¿eh? No crean que fue nomás como por yonkis. Por <ríe> <ríe> hemos decidido dedicarle este episodio al café y a su primo, el sano... Bueno,
0: no, porque los dos son sanos. Sos... <ríe> su primo, a Bobolte. A su primo, más light. Bueno, diferente. A su sí. primo, asiático. <ríe> Pero bueno, porque sí. El... Sí, porque sí. el café originalmente... Es africano Claro Entonces, sí Hay como varias historias De dudosa credibilidad
2: <risa> De poco registro Asociadas escrito. al origen
0: Ajá Asociadas al origen del café Ajá. Digo, sí sabemos eh, Científicamente ya con datos De dónde comenzó, ¿no? Dónde fue su origen Y dónde comenzó su domesticación Que es en Etiopía uh -huh. y, Pero hay como historias Que están muy chistosas en realidad no están como cotorras sobre la persona, así el individuo, que descubrió que el café se podía beber y que ayudaba para ponerse.
2: Generalmente todas esas historias tienen que ver con algún animalito comiendo el fruto rojo del
0: que vive el grano de café y corriendo como loco o volando como loco puesto. Y ese yo me, yo, uh, yo me lo imagino como en los Simpson cuando comen tomaco ¿Ah? las cabras y así como que habrá comido sí, ese pájaro sí
2: justo como pájaros puestos y cabras puestas y entonces estas personas que o ya sea que eran o granjeros o campesinos que paseaban por ahí o lo que sea Ven la conducta de los animales y se dan cuenta que esta conducta alterada viene por esas frutillas rojas tan, tan, tan cotorras. Y entonces decide, Ajá. como toda personalidad experimentadora... Ajá. no alma, <risa> alma naturalista. Deciden consumir ese producto que claramente está enloqueciendo a los seres de la naturaleza, ergo se descubre lo mágico que es el café. Eso es lo que, que dice también, como la sabiduría. Que también
0: descontrola, que también descontrola. Y además ajá. esta historia se, se vuelve más sofisticada porque, ¿no? O sea, persona descubre que pone, que está poniendo a los animales, se la come, entonces no, no le gusta, ¿no? O sea, qué? se come como este frutillo porque, pues sí, es en realidad muy amargo. Sí, sabe feo. Entonces dice, oh, ¿por qué no lo voy a tostar? <risa> Pero solo la semilla. Casualmente, casualmente tostar, sí, y solo la semilla. Ajá. Entonces, ajá. La, la empieza a tostar... Empieza a oler súper rico, pero se pone dura. Entonces como, oh, Dios mío, ¿qué haré ahora con esta semilla que está tostada y dura? <risa> ¡Hervirla! <risa> ¡Claro! <risa> no tirarla. O sea, no como
2: rendirse y decir, la fruta está fea, a lo mejor ah, sí, a ese no. pájaro no. le gusta cómo sabe, pero a mí no me late, no vale la pena, <risa> <¡Al> demonio. <risa> no, no. <risa> Entonces, <risa> la hierve casualmente <risa> y ya se sí, inventa el café. Hay otra historia de... O sea, por ejemplo... Porque este es el que, el que como que eh, prueba el fruto, luego asa la semilla, luego la hierve. Es el que sí, vio pájaros sí. puestos con la semilla del café. Pero hay sí, una historia sí. que también es igual como de leyenda urbanish, que es de uno que vio justo como su ganado se comía las moras esas y era como, Ajá. oh, Dios mío, esto pone... Y lo llevó después de comer el fruto y probar los efectos gloriosos de puestes de la semilla y el fruto del café. Se lo llevó unos monjes que dicen que, oh, Dios mío, esto es cosa del diablo y avientan las semillas al fuego y como para deshacerse de ellas y entonces ah, sí. se van tostando en el fuego de los monjes y es como de, Dios mío, qué rico olor. Entonces agarran las semillas quemadas sí, de la ceniza. Sí, es eso del
0: diablo. Ajá,
2: agarran las, cenizas de la, de la, de las, las semillas de las cenizas y las echan en agua y como ya están tan tostadas las cenizas, ya se disuelven como si fueran escafé
0: y entonces se toman la bebida resultante y wow es la primera taza de café. Entonces, bueno, ambas historias fueron escritas cientos de años después de que se supone que, que pasaron. Mm. Pero, de verdad, tipo 800 años después. Entonces, es muy probable que no sean verdaderas. Exacto. Que haya mucho ahí de, de mito urbano, de, urbano del pasado, ¿no? De ciudad feudal. Mito mito agrícola del pasado. Ajá, de mito agrícola. Entonces, bueno... Pero lo que sí sabemos es que eh, los ancestros de un grupo étnico de Etiopía que se llaman Oromo fueron los primeros que reconocieron estos efectos ponedores de la planta del café. Uh -huh. Entonces, eh, fueron las primeras personas que domesticaron esta planta y de ahí se empezó a dispersar hacia el resto del mundo. Primero, obviamente, en otros países de África como Sudán y Kenia y después pues eventualmente llegó
2: a las Indias del Este y a las Américas después de haber pasado por Europa hasta muchos muchos años después a la comodidad de su hogar ya sea en versión soluble o en versión de grano o en versión espresso o en versión venti chocolate macchiato super light triple shot double mocha, de leche double soda mocha
0: cappuccino. ya sabes se acuerdan de su lander de double mocha no ¡Double orange, orange frappuccino! ¡Amo
2: con Mingus! Ya sé. Ay, bueno, eso no está bien porque al final tiene esa parte de su lander un final desastroso. Pero sí, bueno. hubo un largo camino histórico y, de, y geográfico <ríe> para que usted pudiera gastar 400 pesos por taza en Starbucks. Y la pregunta es, ¿por qué demonios gasta usted 400 pesos por una taza de café en Starbucks? No, no criticando su gusto personal de Ajá. café, sino ¿por qué es que nos gusta tanto el café? ¿Y por qué fue una cosa que se expandió en su uso y consumo como En todo polvoral. el mundo. Ajá. O sea,
0: sí es, sí es muy globalizado. Y pues básicamente
2: es porque el café pone, o sea, no es su imaginación. Si usted sí. se despierta y está medio jetón y se toma una taza de café... Esta sí produce efectos en su cuerpo que le van a permitir
0: despertar un poquito y rendir más en su diagodines. Uh -huh. Y esto es gracias a un compuesto que tiene que es la cafeína. Es un químico que es un nombre científico, su nombre oficial es 137 trimetilseantina. Entonces, la cafeína lo que hace es un estimulante que ayuda a despertar, a mantenernos alerta y pues en realidad a que las mañanas sean más llevaderas. <risa>
2: Además se ha visto que puede también mejorar su memoria Y si usted lo consume antes de hacer ejercicio como fuerte Puede tener una mejor rutina de ejercicio Y además mejorar su concentración Entonces básicamente es como si usted tomara estas pastillas Que están tan de moda en Estados Unidos Para combatir el TDA y estudiar más a altas horas de la noche Es básicamente lo que hace el café Pero tres rayitas
0: menos como intensamente y bueno, hay algunas personas, como es mi caso, eh, que la cafeína no nos va muy bien Y entonces a mí lo que hace es que me da como ansiedad uh -huh. Pero bueno, sí puede causar que insomnio, que haya palpitaciones en, en el pecho, que duele la panza Pero bueno, en general a muchísima gente le hace pues despertar y eso les gusta Y entonces se consume muchísimo alrededor del mundo pero la cafeína, su razón de existir, pues sí. El, el, sí, la razón de que exista no es que a nosotros nos ponga, sino que a las plantas del café, bueno, y no solo a las del café, porque hay otras plantas que también tienen cafeína, como la planta del té, el cacao, el guaraná, el mate, eh, actúa como un pesticida y un herbicida natural. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Puede en altas
2: dosis, dosis, en altas dosis ser mm -hmm. tóxica para insectos y además, no solamente para insectos, sino también para como hierbas malas que pueden estar en los campos donde se cultiva el café, digamos que hace que, que, el, que no crezca nada alrededor de las plantas de café, porque compiten estas plantas por los nutrientes y la cafeína también en altas dosis. Hace que, que, pues, como que se liberen la tierra y no crezcan otras plantitas que no sean plantas de café.
0: Lo cual está muy loco, ¿no? Que algo que, que evolucionó para competir, ¿no? Para, bueno, para impedir la competencia con otras plantas y para matar o alejar animales, sea algo que nos atraiga. Porque humanos locos locas Y
2: la razón es, es
0: más o menos sencilla. O sea, lo que hace la cafeína es
2: meterse en donde no se le llama, básicamente. <risa> Tal cual, molecularmente hablando. <risa> Pasa que nosotros tenemos una molécula que además es súper común en nuestro cuerpo y súper importante para nuestras funciones, que se llama la adenosina. Si usted recuerda sus clases sí. de ADN cuando estudiaba biología en la secundaria, le dijeron que había cuatro bases nitrogenadas que eran adenina, timina, citosina y guanina. pues Cuando la adenina se une con, con, el, como con el azúcar para crear como esa, esa base, ese como nucleótido que, que ayuda a formar el ácido desoxirribonucleico des, des y el ácido ribonucleico, se forma una molécula que se llama adenosina, es como adenina más azúcar. Y eso no solamente, esa molécula no solamente sirve para construir el ADN y el ARN, sino que también sirve para un montón de otras cosas en nuestro cuerpo, sobre todo como con funciones energéticas. La mm. manera en la que la energía se aprovecha en nuestro cuerpo es a través de la conversión de la glucosa, que es un azúcar a la que eventualmente se convierte todo lo que nos tragamos, a una fuente de energía que pueden usar nuestras células que se llama ATP, adenosín trifosfato, y también hay adenosín difosfato y adenosín monofosfato y todas estas cumplen una función Distinta, pero más o menos similar en nuestras células. Pero bueno, básicamente, o sea, la adenosina es lo que permite que nuestra energía se utilice en nuestro cuerpo, que los ácidos nucleicos se construyan. Es turbo importante Y se ha visto, además, que se puede usar como medicamentos para cosas como taquicardias. Porque cuando entra en nuestro cerebro en unos receptores que se llaman receptores de adenosina, bajan la actividad de las neuronas y nos hacen estar un poquito más somnolientos, O sea, no solamente son como... Bases de construcción de un montón de las cosas que hay en nuestro cuerpo, sino que también nos ayudan a bajar de tres rayitas a nuestra histeria del día y empezar a estar como modorritos. Esto en el cerebro además viene acompañado de una dilatación de los vasos sanguíneos que permite que entre más oxígeno al cerebro mientras dormimos. Está bien padre, es una molécula que sirve para un montón de cosas y sin la cual nuestra vida literal no podría existir. O sea, no seríamos nada sin la adenosina.
0: Ahora... La cafeína se parece mucho a la adenosina. Entonces, tanto que cuando llega la cafeína a las células nerviosas, se a los receptores de adenosina. Entonces, literal, se mete en donde no debe. Pero lo que hace la cafeína es que no trabaja de la misma forma, no causa las mismas cosas que la adenosina. Entonces, no hace que, acti que la actividad de las células disminuya. Como resultado las células, como en sus receptores están llenos de cafeína, ya no agarran más adenosina porque están todas las cafecinas ahí pegadas y la consecuencia es que en vez de darnos como sueñito y desacelerarnos, entonces las células nerviosas comienzan a acelerarse cada vez más.
2: Si le sumas además que como no está la adenosina para abrir los vasos sanguíneos, hay vasoconstricción, es decir que los vasos sanguíneos se cierran, pues... Esto no es un efecto de que te ponga la cafeína, pero ha permitido que la cafeína también se utilice como un medicamento para ciertas cosas como los dolores de cabeza que tienen que ver con, con las venas de nuestro cerebro los dolores de cabeza vasculares, porque a veces cuando los vasitos sanguíneos se constriñen los dolores de cabeza que tienen que ver con que está como muy inflamado el cerebro mm -hmm. y sus vasos sanguíneos pues, se baja a tres rayitas por eso la cafea aspirina amigos tiene cafeína. <risa>
0: Bueno, entonces la cafeína está en las, no, ocupando el lugar de la adenosina, las neuronas comienzan a trabajar un montón y esto lo siente la glándula pituitaria este sobre trabajo de las neuronas y lo que piensa es que tiene que estar ocurriendo alguna emergencia, o sea, hay algo que, que no está bien, así que empieza a mandar hormonas que le dan, que le dicen a la glándula adrenal que produzca adrenalina, es decir, la hormona de huye o pelea, la hormona de estrés. Y como ya hemos dicho en varios mandarax, lo que hace la adrenalina en el cuerpo pues son un montón de cosas relacionadas con que puedas huir o puedas pelear. Es decir, las pupilas se dilatan, eh, los, los eh, vasos respiratorios se abren, eh, el corazón comienza a latir más rápido, la presión sanguínea aumenta, eh, el flujo sanguíneo hacia el estómago disminuye. En fin, los músculos ¿no? se preparan para la acción. Ajá. Entonces, eso explica porque cuando... Una persona toma café o cafeína, <risa> las manos se ponen frías, ¿no? Los músculos se tensan y además se siente como esta excitación y ataque a veces.
2: No conformes con todas estas cosas locas que hace la cafeína en nuestro cuerpecillo. También hace que no se pueda absorber tan rápido como se absorbería normalmente otro neurotransmisor que es bien importante y bien padrísimo para nuestras vidas que se llama dopamina y que como usted ya lo sabe porque es un ávido escucha de mandarax, la dopamina es el neurotransmisor que activa los centros de placer en algunas partes de nuestro cerebro. Entonces, si la dopamina se reabsorbe menos rápido, está más tiempo en nuestra cabeza y nos hace sentir mejor. Eso es básicamente lo mismo que hacen drogas duras como la heroína y la cocaína, pero la cafeína lo hace como así 400 rayitas más para abajo. Es mucho más débil el efecto, pero el mecanismo es el mismo. Y esa como cosa padrísima de tener la dopamina más tiempo flotando en tu cerebro y, y produciendo que tus centros de placer estén activados un poquito más, es muy Ajá. probablemente lo que hace que mucha gente que se dice a sí misma, comillas, adicta, adicta a la cafeína, Ajá. pues en realidad sí esté teniendo un efecto más o menos similar a lo que sentiría un adicto a drogas duras, pero no tan, no tan acá.
0: No. Además, ¿no? Si está la cosa esta de la dopamina que te hace sentir bien y entonces cuando hay bajón, pues sientes que ya no te sientes bien. Ajá. <ríe> o sea, te sientes mal. Y además está el subidón de adrenalina que pues hace que estés más pilas que cuando se te baja, pues justo se te baja la pila. Son las dos cosas que sienten las personas que dicen tener esta adicción, ¿no? Justo ese es el bajón de cafeína. Uh -huh. Que se te baja la energía y se te baja la felicidad. Y pues lo que está mal de esto es que
2: como se nos hace fácil porque el café o el té o su Está manera disponible. de consumir cafeína es uh -huh. socialmente aceptable, pues uno se toma otra tacita para como volver a despertar y volver a tener un poco de rush. Y la verdad es que como que al final del día traer a tu cuerpo como la canción de todos para abajo, todos para arriba en una
0: boda <risa> no es necesariamente lo mejor. Y además con la cafeína y con el café lo que, lo que ocurre es que estos ciclos de subida a bajón duran más o menos lo que dura el ciclo del día y la noche. Entonces corresponden a cuando te vas a dormir y cuando te despiertas. Entonces si te tomas una taza de café en la mañana, la cafeína, aunque no, aunque no sientas así como el punch durante todo el día, en realidad sí se queda ahí muchas horas. O sea, se, se empieza como a salir por completo del sistema después de 12 horas. Ajá. lo cual corresponde cuando ya te vas a la cama, te duermes y cuando estás dormido te empieza a dar este bajón. Uh -huh. Así que cuando te despiertas estás en el súper bajón <ríe> y necesitas una taza
2: de café. Claro, no, como que no alcanzas el, el estado de sueño profundo, por ejemplo, si te tomas una tacita de café a las 3 de la a tarde, mediodía. ya sabes, Ajá. Ajá. Sí. como que ya por ahí de las 9 de la noche tu nivel de cafeína está como a la mitad de lo que estaba antes, pero como que sí vas a lograr conciliar el sueño, pero este estimulante que sigue en tu torrente sanguíneo no te va a permitir como dormir profundamente. Y luego, pues pensemos que la adrenalina al final del día es una hormona que le indica a nuestro cuerpo que estamos en un estado de emergencia, de alerta. De alerta. Uh -huh. Y eso evidentemente no es un estado que permita la buena relajación <risa> del cuerpo, que permite justo como un descanso necesario para repararnos <risa> y que las funciones del de cuerpo se como que reinicien y, y, y ocurran todo bien. Entonces, pues sí es como de pensársela. O sea, sí es como de a ciertas horas ya no y más bien como tratar de mitigar sí. esa dependencia no estaría mal.
0: Ahora, la adicción, entre comillas, a la cafeína, pues en realidad no es para nada comparable con la adicción a otras drogas, ¿no? Como cocaína, heroína. Mm -hmm. <ríe> es decir, eh, es un orden de magnitud completamente distinto. Entonces, tampoco estamos diciendo... Sí, porque todos los que toman café son unos adictos, pues, pues sí, pero no. Claro.
2: Mira, la cuestión también como de, de, de los efectos secundarios de las, de las drogas duras que mencionamos, uh -huh. son mucho más terribles y... y claro, y, el bajón y, es mucho más terrible. Claro, o sea, sí. son más manifiestos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que si dejas la cafeína como al 100% de golpe, que sería lo similar a cuando estás tratando de dejar uh -huh. una drogadura es que te da un dolor de cabeza, fatiga, estás irritable, medio deprimido, no te puedes concentrar muy bien, que es literal lo que todos vimos en Trainspotting cuando todos tratan de dejar la heroína. Pero, pero en
0: extreme. Ajá,
2: pero nada, ¿no? Y, pero en pesadilla, bebé muerto exacto, gateando. claro. Y la realidad es que, pues sí, sí, son, sí, sí es como un, un baby síndrome de abstinencia de la cafeína, sí pero es real que no se puede hablar del mismo tipo de adicción porque sí, los efectos secundarios son mucho menores y no es que o sea tu vida no es como de ah oh, dios mío me voy a matar no tengo cafeína ah, ya sabes
0: Inyectenmela.
2: justo y no tienes que tomar nada para ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse de ella que es también lo que tienes que hacer de repente cuando estás pasando por un proceso de dejar una
0: droga que te está haciendo como Ajá. como tener una carencia física no ahora hay gente que sí puede consumir muchísima cafeína lo cual es muy raro y la muerte por cafeína es posible. Porque la gente es tonta, no por... A ver, ojo. <risa> Siempre es Entonces como es que es paréntesis.
2: Es, como... es muy difícil. Sí, y sobre todo tiene que ver más bien con, con lo que usted puede conseguir en el internet, que Mandarax no se lo recomienda para nada, que son otras modalidades de cafeína que no van acompañadas de una tacita de café vecina para echar el cotorreo, sino que es cafeína pura en formato polvo o pastillas ya sabes que te lo venden en el internet como de ayuda a tu cuerpo a concentrarse y así puedes estudiar hasta altas horas de la madrugada y todo va a estar bien y justo como para no estar tomando Ritalin sí, y Aderol ¿no? y así pues se vende cafeína en una versión mucho más pura pero el problema es que las dosis de ese tipo de, de, de vehículos de cafeína es mucho más alta de lo que tendría una tacita de café y ya son
0: niveles que no están tan bien para nuestro cuerpo sí o sea, una tacita de café promedio tiene como 400 miligramos de cafeína. Una dosis muy alta de cafeína, algo que ya no sería seguro, o sea, bueno, nada seguro, ¿no? no. Que ya se aproximaría la muerte. Son como 5 gramos en una persona adulta. Eso son como entre 30 y 50 tazas de café. Así. Ah, Entonces, está claro que una persona, yo creo que hasta sería como físicamente imposible tomarse 50 tazas de café, ¿no? No te caben en la panza. No. Pero justo si te lo tomas como cafeína en polvo o pastillas de cafeína, pues la concentración es mucho mayor y sí es posible llegar a estos niveles. Si sí. el gramaje no es lo suyo y no tiene idea de cómo se ven 5
2: gramos de un polvo, que habla muy bien de usted, por cierto, es para que se dé una idea, este, para que se dé una idea, una tacita de, de, de azúcar, perdón, una cucharadita de azúcar, como la uh -huh. cuchara chiquita, uh -huh. de cafeína pura en polvo, tiene el mismo nivel de cafeína que tendrían 28 tazas de café. Entonces, una o sea, dosis con letal. Dos ya te exacto, son dos sí. cucharaditas. Pero cucharaditas Ajá. chiquitas, no cucharas supera. Cucharita
0: de azúcar, así de las chiquitas. Entonces, sí, sí está súper peligroso, porque pues dos cucharaditas es Nada. como lo que le echarías a algo. Ajá. O sea, porque incluso aunque le eches media, pues sigue siendo un montón. Entonces es difícil como evaluar para la gente que compra estos productos, realmente medir cuánto es la dosis. Pues no peligrosa La dosis perfecta Como la canción de Panteón Rococo La dosis perfecta Es una taza de café
2: Si usted Si usted está en duda De si tiene Una intoxicación Por cafeína Lo que le va a pasar A su cuerpito Es que su corazón Se va a empezar A volver loco Y va así A palpitar enloquecidamente Va a empezar a sudar Le pueden dar convulsiones Vomitar Obvio Porque su cuerpo Va a querer sacarlo de ahí Temblores musculares y eventualmente La te da... temblorina un... como tal. Exacto. Y eventualmente te da un fallo respiratorio. O sea, tu sistema o respiratorio sea, es... colapsa.
0: Sí, es como una sobredosis típica. Sí, sí. básicamente. Porque que es Claro.
2: <risa> si usted es una persona responsable y no va a comprar productos de dudosa procedencia y dudosas dosis en el internet y solamente quiere una tacita de café, deja tú porque pone, sino porque le gusta el sabor, que eso también pasa. Hay maneras uh -huh. de lograr este tener como ese gustito del café sin consecuencias letales y en sí, lo que hay, vendrá del programa le vamos a contar entre muchas otras cosas cómo hacer una taza perfecta de café y le vamos a contar quién es responsable porque su café sepa tan chido también entonces si nos permite podríamos ir un corte y les platicamos todo sí. acerca se de... pueden
0: hacer un café no letal Exacto <risa> Y así Ahora volvemos
1: Esto es para ustedes Que alguna vez se han teñido el pelo de azul Naranja o rosa sí. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven a para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos, dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan con conmigo, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente, y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar, a, tarar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes... Que brindes de sonido llamado Puentes.
2: Hablar de cafecito y hablar de por qué el café
0: sabe rico y quiénes son los responsables de eso. Está bien padre porque así como todas las cosas increíbles del mundo como el pan y la cerveza y el vino, ah. el chocolate y el café también son productos fermentados. Yo no sabía esto, está padrísimo. Hay un, hay un capítulo de Cooked, que es estos documentales que están en, en Netflix, uh -huh. que muestran la fermentación del chocolate y está bien padre. Se los recomiendo. ¿El chocolate también está fermentado qué? Sí, lo acabo de decir, Leonora. <risa> Disculpame. <risa> pues, Entonces, bueno, sí. la, la fermentación lo que hace es que disminuye el sabor amargo y empieza a potenciar los compuestos aromáticos que están tanto en el chocolate como en el café.
2: No, que está padre porque es, es un proceso... <risa> Es un proceso casi involuntario que tiene que ver con, con como entre muchas otras cosas, con humanos cerdos. <risa> o sea, como humanos sucios y descuidados. Está increíble porque, pues, en realidad, piensen ustedes si han ido en algún momento tal vez a un, a un molino de café o a, un, uh -huh. o a un lugar cafetalero, Coatepec, Veracruz, por ejemplo. Es muy interesante cómo almacenan y manejan los granos de café y las frutas del café. Básicamente, cuando el arbustito en el que el café nace ya tiene sus, sus cerecitas de café bien rojitas, las cosechan, los amontonan y se colocan en cajas como unos días para que fermenten. Yo lo que me imagino es que esto no fue como de, pues vamos a dejarlos unos días para ver qué pasa en su proceso de fermentación, sino que en algún momento... Alguien los dejó como en malas condiciones de almacenamiento, se fermentó casual y se dieron cuenta que eso estaba increíble.
0: Entonces, bueno, la fermentación lo que hace es que, bueno, durante la fermentación se forman compuestos precursores que después le van a dar el sabor característico del café. Además que la fermentación también
2: ayuda a eliminar la pulpa, la, la, la parte de la fruta realmente, y quita el sabor amargo, además de potenciar el aroma de la semilla, que está bien padre porque hace mucho más
0: sencillo el proceso de, de limpieza del grano como tal. Uh -huh, uh -huh. Y lo que está muy increíble de la fermentación del café es que a diferencia de, por ejemplo, los quesos, la cerveza y el vino que, que son fermentados en ambientes controlados y con unas levaduras específicas, el café se deja, ¿no? Como así nomás. Uh -huh. Entonces se fermenta con las levaduras pues, que hay en el aire, ¿no? En el, en el ambiente. Lo cual hace que haya una diversidad impresionante de levaduras que fermentan café. Y el tipo de levadura que esté fermentando determina un montón el sabor de cada café. Por eso los cafés de diferentes regiones del mundo saben distinto. Pasa que unos científicos muy pilas hicieron un
2: análisis genético de las distintas cepas de levadura que, que, que están en, en distintos tipos de café de distintas mm. regiones del mundo y se dieron cuenta que, punto número uno, eran muchísimo más diversas que las levaduras que se usan para fermentar el alcohol, como vino como tal. Uh -huh. Y hay una identidad genética de estas levaduras que tiene un patrón geográfico. O sea, se puede, si estudias como la, la relación entre levadura y grano de café, puedes hacer como una especie de mapa en el que puedes uh -huh. determinar así con súper precisión de dónde viene el grano de café a partir del ADN de las levaduras que lo fermentaron.
0: Y lo que está muy increíble es que además este patrón geográfico de las diferentes cepas de levadura corresponde más o menos con la historia de la dispersión humana del café. Uh -huh. Por ejemplo, cuando ven las cepas que son de Colombia, son muy similares, pero no exactamente iguales a las eh, del café de Yemen. Entonces eh, eso corresponde, bueno, y además también tienen algunas cepas que se parecen, son, son evolutivamente similares, a las europeas con las que se hace el vino. Entonces, lo que dicen es que las personas, cuando llevaban, pues, levaduras <ríe> junto con ellas de manera involuntaria, entonces mezclaban, ¿no?, como estas en, en la producción de café. Uh -huh, uh -huh. Te digo, todo tiene que ver con que somos unos mugrosos. sí y con súper como descuido. porque
2: sí. O sea, al final las levaduras son hongos y, y, y no solamente hay levadura involucrada, sino también varias bacterias. Entonces, todo habla que dejaban la frutita ahí como madurar y pues como que medio se les echaba a perder, pero no porque esas levaduras son buenísima
0: onda. Está muy padre. Ajá. Sí. O sea, yo, yo en realidad sí creo que sí tiene que ver con... con pues sí, que no todo está en un ambiente súper controlado y limpio. Sí. Pero... Um, pero no no despreciaría el conocimiento de la fermentación. Sí es un, sí es un proceso súper poderoso que se descubrió hace muchísimo.
2: Está muy padre. me sí, encanta sí es muy padre. Me encanta, me encanta este tema. Yo te juro que esto sí no lo sabía y me pareció
0: tan de volverte a enamorar de las levaduras. Sí, y el chocolate que sigue un proceso más o menos igual. O sea, que dejan también los granos que además son... ...como muy pegajosos, como muy sí. babosos ...entonces se les quita como esa parte... ...y no son color chocolate antes de ser fermentados... ...o sea, son de otro color... ...como grisecitos... Son de hecho, ...la pulpa es como blanquecina... Ajá, sí. la, ...y la pulpa es como blanquecina... ...gracias a la fermentación se vuelven color chocolate... ...y además está bien padre que
2: las, los compuestos aromáticos... ...que se producen durante la fermentación... ...son los que reaccionan entre sí cuando tú tuestas los granos... ...tanto del café como del chocolate... Y le dan el sabor característico Como a ambos productos Y estas reacciones Con las que, se, con las que genera este uh -huh. sabor Son las mismas reacciones Que le dan, por ejemplo El colorcito café A la costrita de su carne A la parrilla O, o al pan que uh -huh. cocinas En el horno y medio Se te quema un poquitito Que son unas reacciones químicas Muy buenas para la cocina Llamadas reacciones de Maillard <risa> Y que eventualmente Si las dejas que se te pasen <risa> Pueden ser uh -huh. cancerígenas Gracias <risa> Porque no pero podemos bueno, tener gracias, nada bonito.
0: Sí. Gracias a las reacciones de Maillard, es que, es que la tapita del muffin sabe más rica no sí, que lo demás, tal. por ejemplo. Es esa sí. cosa que en realidad no está quemado, es diferente. Es, el color se obtiene por una reacción distinta que no es quemar. Es como un, tosta, como un tostado, pero no. O sea, lo pues asociamos... No, no viene de eso. Ajá, sí, claro. exacto. Sí, lo asociamos con
2: cosas tostadas porque ocurren por el calor... Pero no tiene Ajá. que ver con, con color a quemado, es solamente cómo reaccionan los azúcares, básicamente uh -huh. de, de, de la parte expuesta al calor, con un grupo que viene de un aminoácido o de una proteína. Es química súper
0: básica, amigos Y bueno, hablando de química súper básica, hay gente, no sé si tú seas una de esas personas, pero como súper piquí, eh, por decir una palabra bonita, sí. en... Es su café.
2: No, cero o sea, yo soy yo súper corriente. O sea, no me gusta okay. el soluble porque sí es como, como muy ácido. Pero, o sea, el café mm. de calcetín tomo, café de sunburns puedo una taza porque más de una ya me da taquicardia. <risa> y de hecho, el café que está como mamonamente producido, porque creo que esa es la palabra que te dio pena decir. Y que sí, yo no sí. tuve empacho porque <risa> las cosas como son. Eh, los cafés así como de cafetería de... Uh, esto es una filtración en frío Ajá, que se sí. hizo durante como ocho horas gota a gota es como ni
0: me gusta sí. cómo sabe uh -huh. ya sabes <risa> pero bueno sí hay mucha gente sí en realidad no por eso existen estos bares de café y gente que no y miles de métodos de extracción y termómetros y bueno en fin sí. O sea, sí hay mucha mamonería alrededor del café y bueno sí sí hay razones detrás no sí sabe distinto sí entonces qué es lo que hace distinto los sabores del café dependiendo de su preparación esto
2: está también bien interesante porque probablemente usted no lo pensó, porque pensó que era como más bien de que, eh, no sé, el café de su cafetería favorita venía de los altos de Chiapas en vez de, de las regiones de que Veracruz. Fue, que, fue, ajá, sí, ¿no? que
0: fue cosechado con amor.
2: Exacto. <risa> que es orgánico y fue fertilizado con, como popó de catarinas. Eh, pero pues un poco, un poco Una de las cosas más elementales Para darle el sabor a un grano de café Es el, el agua con la que lo haces Y los minerales Ajá. que tiene Que tiene todo el sentido Porque el ingrediente principal en su café No es café, es agua Porque pues sí, sí. O sea, es así Se está tomando una taza
0: de agua con sabor Ajá. Y en realidad, en, en todas las, las cuestiones que tienen que ver con el sabor del café y que vamos a ir hablando una por una, lo que es importante es cómo se está extrayendo el café, ¿no? Y, y eso también es importante en el agua. El agua no nada más es agua, tiene un montón de minerales. Uh -huh, uh -huh. Y el agua de diferentes aguas, ¿no? De diferentes lados, tienen diferentes minerales y diferente composición de estos. Entonces, se ha visto que el agua que es rica en magnesio da mayor... Bueno, como que aumenta la extracción de los sabores que están en los granos de café. Y la, el sodio y el bicarbonato, que es generalmente el agua que se encuentra en las aguas embotelladas, arruinan esto. Toma eso. ¿Y eso? Empresa que vende agua embotellada. Entonces, para asegurar así como una taza de café súper buena, lo primero que se tiene que asegurar es que la calidad del agua sea la adecuada para eso. Claro. Eh...
2: Esto obviamente no es fácil identificarlo en su cafetería pretenciosa de confianza, pero que si claro. ven que es agua embotellada, sepan que por más pretenciosa que sea esa cafetería, tal vez no están obteniendo lo mejor. Y la realidad es que tampoco es como que hubiera un tipo de agua que asegure que el sabor del café es el óptimo y que se extrajeron todos los sabores posibles del, del, del frijolito, pues, de la semilla. Y esto es lo que explica al final del día, porque aun cuando... Si a usted le gusta la prensa francesa y compra siempre la misma marca de café, no vas a ver la taza de café que se preparan las mañanas de la misma forma todo el tiempo. Depende de qué tiene el agua en ese momento. Aunque las condiciones sean casi idénticas, no hay manera de asegurarlo. Y tampoco hay como una receta de agua y como el balance perfecto de los minerales que sea como, ah, oh, wow, esta es el agua perfecta para el café. Cuando las saquen, la compañía de agua embotellada que la venda se
0: va a hacer muy rica. Y bueno... En esto de qué tan rico sabe el café, en realidad hay poco de... Hay menos de sabor de lo que se imaginan. <risa> un montón es el olor. Sí, sí. Que en realidad, sí, a mí el olor del café sí me gusta mucho. O sea, lo que ya no me gusta es cuando, cuando me lo tomo. Mucho de, del sabor, o sea, de lo que la gente menciona que les gusta cuando toman un café, en realidad es lo que se está metiendo por la nariz. Y una forma de comprobarlo es que se tapen la nariz cuando dan una, un trago a una taza de café. Y lo que más va a captar la lengua es el sabor amargo, uh -huh. ¿no? No todas las demás como cosas ricas que son los compuestos aromáticos. Esto probablemente tenga que ver con lo que ya le platicamos a usted, que es
2: que el sabor amargo, como nuestro cuerpo lo tiene asociado con cosas que tal vez nos, nos resultan peligrosas, es muy probable que lo detectemos primero y más preponderantemente por eso. O simplemente uh -huh. porque pues, también es bien amargo el café. Y para como esto es nuestra lengüita y nuestras papilas gustativas y la como poquísima variedad de sabores que podemos percibir con nuestra lengua, pues igual y si no tuviéramos olfato solamente nos sabría como ácido o amargo así como lo que a Alejandra no le gusta. Uh -huh. Si quieren experimentar, es tan fácil como taparse la nariz mientras están tomando café para quitarle sí.
0: toda la onda a su tacita matutina Y toda la onda sí, es en realidad un montón de ondas. Sí. O sea, al parecer, eh, el café puede tener hasta 800 diferentes compuestos volátiles que tienen el truco de que se producen durante el tostado. Ajá. Entonces, si ustedes hicieran un café con los granos no tostados, que son de color verde uh -huh. no sabría rico en realidad, ¿no? Estos compuestos se producen durante la degradación térmica que ocurre durante el tostado. Sí.
2: Esto es culpa uh -huh. de las famosas reacciones de Maillard de esas que les dijimos. O sea, por ejemplo, es, 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 tan, es tan loco esto de estas reacciones y los compuestos aromáticos que producen y cómo reaccionan, que el olor que usted identifica como el pan no es el pan per se, mm. son los compuestos que se producen de esas reacciones. Entonces, obviamente... El, el, el aroma del café tiene todo que ver con, con estos procesos. Y pues pruébenlo cuando, le, wow. cuando le, ya en su cafetería más pretenciosos del mundo les trate de vender <risa> la versión más pura del café, que es como de frijolito no rostizado, así verde, como el café verde. Mm. Su café en realidad le va a saber como medio a pasto, porque no, no, sí. no está como pasando, o sea, no pasó por el proceso que le da el sabor a café como
0: tal. O sea, la conclusión hasta ahora es que la fermentación más las reacciones de mellard son lo más delicioso que nos ha dado la naturaleza. Sí,
2: básicamente, pero con moderación, porque te digo, si se te pasa y calientas de más, ¡Pum! ¡cáncer!
0: Entonces, bueno, otras cosas que tienen que ver en el hacer un café que quede muy rico es el molido del grano. Claro. Hay... Eso también es algo que la gente se pone súper picky. Sí, pero sí. Y hay gente que, que incluso
2: prefiere hacerlo en su propio hogar. O sea, Ajá, porque sí. ya sabes, comprar un molinito es, es, asegura la frescura en su mente del grano de café. porque bueno, probablemente sí lo haga. Sí, pero o sea, ese café que compró, aunque sea de grano entero, seguro lleva almacenado. Quién sabe cuánto tiempo y ya perdió un montón de su frescura. Sí, también. ¿sabes? O sea, no salió bueno. como de, de del rancho de Coatepec recién tostado 10 minutos antes. Uh -huh. Sí, Tal sí, perdón, sí. me retracto, pero si no...
0: <ríe> Entonces, bueno, el molido del café tiene que ver, como todas las cosas que tienen que ver con el sabor del café, con la extracción sí. de estos compuestos que hacen que huela y que sepa rico. Entonces, entre más molido está el café, tiene más superficie de contacto con el agua y, por lo tanto, va a extraer más de estos compuestos. Pero... Eh, esto no, o sea, entre más, entre menos molido esté, uh -huh. entonces hay menos área, ¿no? Porque pues tienes menos granitos. Pero, eso no quiere decir que entre más molido vayas a ver más rico. Es decir, hay como un balance, hay como un punto medio.
2: Sí, digamos que, miren, si tienen como menos área de superficie porque más grande el, el, el molido... El granito. Lo que va a ocurrir es que va a tardar más tiempo en que se extraigan los compuestos que estamos buscando que se extraigan. Es decir, como que para obtener el mismo efecto tendrías que dejarlo un poquito más de tiempo. Por eso, por ejemplo, el café express, que es un molido muy delgado, con que le pase Pero tantito el agua, uh -huh. en corto ya tienes una taza súper concentrada. Porque la cafeína por lo pronto es lo primero que sale en la extracción o sea es como la primera extracción sale como súper rápido y después también como los aceites que le dan otro tipo de aromas mientras eh, más finito esto pues está más rápido su café y <risa> evidentemente que esto es hasta tonto mencionarlo pero qué tan fino muela usted su grano también va a hacer que el fondo de su café sea más lodosito <risa> o menos lodosito
0: <risa> por razones obvias <risa> Como que. Y, la cosa de, y la cosa de molerlo muy fino, o sea, de que, no, de que no es verdad que entre más fino lo molas vas a ver mejor, o sea, que hay como un límite, sí. es que el café pues tiene como estos compuestos que huelen rico y que saben rico, pero también tiene otros que saben muy amargo. Sí. Entonces, si está súper, súper, súper molido, se van a extraer también mucho más esos amargos y el café muy molido y dejado mucho tiempo en el que se está extrayendo un montón de esto, pues va a ser un café amargo.
2: La cosa que si usted muele su café muy poquito y deja pedazos muy gruesos, eh, o, o trata de hacer la loquera de, de, porque justo mucha pretensión, hacer café de frijoles no molidos, o sea, bueno, de, de, mm. de, de granos de café no molidos, lo muy que va a ocurrir molidos, es que el agua no va a llegar a la parte interior del, del del frijolito y para cuando lo tires, desesperado porque tu café no se hizo bien. Muchos de los compuestos que valía la pena extraer van a seguir encerrados en el interior de ese frijolito y usted lo que está haciendo es desperdiciar
0: buen café. Ahora, sé otra cosa que interviene es la temperatura. Están estos cold brew que dejan incluso días que el agua fría extraiga las moléculas aromáticas y demás del café. Y bueno, sí funciona, pero justo la tasa de extracción es súper lenta. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua afecta la solubilidad de la cafeína y de los otros compuestos en el café. Entonces, si quieres un café que pues, sepa a algo ajá. y que no se tarde días en hacerse, <ríe> y la, que temperatura, ajá, mm -hmm. la temperatura tiene que ser alta.
2: Lo que es bien importante es que si se le pasa para el otro lado y se le, se le hierve el café... Muchos de los compuestos que le dan sabor y aroma al café se evaporan en el vapor y lo que usted obtiene entonces es café de calcetín. Por eso las personas que son más payasas de su café dicen que nunca tienes que dejar que hierva el café Exacto. y nunca lo tienes ya que se recalentar te chopper, te dicen. como sí. ajá. Porque qué oso? Y por eso muchas veces también los cepelines esos de café como han estado expuestos a altas temperaturas tanto tiempo ah, también sí. se le evapora mucho de los compuestos que le dan un aroma rico. Por eso todo el café hecho así industrial sabe medio pinche. O sea, el famoso café quemado.
0: ¿Eso es a lo que le llaman el café quemado? Pues sí, sí, básicamente. Uh -huh. Sí, que ya no sabe okay. a nada más que a extra tostado, ¿no? Sí. Y bueno, relacionado con esto, obviamente está cuánto tiempo lo dejas hacerse. Sí, claro. Entonces, entre más tiempo lo dejes, pues extraen más eh, compuestos, tanto de los que saben rico como los que no saben. Si extraes entonces, poquito, pues, sí. uh -huh. tienes un café
2: que es muy rico en cafeína, si tu intención es usarlo medicinalmente, <risa> pero un sabor nah. súper débil y, y, y no usa nada. Pero si lo extraes demasiado tiempo, salen mucho más los compuestos amargos, entonces vas a tener una taza con harto amargor. Uh -huh. No hay un tiempo determinado, ¿eh? es como prueba y error, dependiendo del agua, del molido, del origen del café, etcétera. Pero pues básicamente si usted es alguien que tiene un espíritu científico y quiere mantener las temperaturas y las condiciones de su cocina súper controladas, eventualmente va a detectar qué molido, qué cantidad, cuánto tiempo, etc., cuál temperatura para hacer su taza perfecta de café.
0: Yo sí conozco gente así. ¿eh?
2: seguro yo también. Pero no hola, te lo dice
0: Hola, hola, amigo Córdoba.
2: Bueno, él viene de Córdoba, Veracruz. O sea, sí. lo tiene en la sangre. <risa> Saludos. Sí, saludos, sí. Y nada, el, 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 el rango de café y agua, ¿no? O sea, ¿qué tanto café necesitas para hacer una taza de. O sea, como un, una unidad Ajá. de café, cuánto cuánto frijol contra agua le pones? Si Ajá. le pones muy poquito, pues va a salir a saberte calcetínudo todo débil. Y si le pones demasiado café y poca agua, va a ser demasiado fuerte tu
0: taza. Esto es tan evidente. Pero y aquí ya entran cálculos como el del meme de la mujer esta que está haciendo cálculos en, que Amo, en su mente, así que ve, acá. me representa tantas veces. ¿Por qué? Porque, o sea, depende de estas cosas, pero hay que tomar en cuenta variables, por ejemplo, como qué tanto se está enfriando el agua que le estás echando. Exacto. En una, en una máquina de expreso, pues el agua en realidad no se enfría nada, ¿no? O sea, pasa por el café y se hace, ¿no? Así rapidísimo uh -huh. porque entra súper caliente y el café está súper molido. Pero en una prensa francesa, lo tienes que dejar más tiempo y le tienes que poner más agua porque el agua se va enfriando. Entonces, como se va enfriando, va perdiendo la capacidad de extraer estos compuestos. En fin, cálculos complejos. Muy complejos
2: y que dependen
0: justo también de su preferencia
2: particular. Tal vez a usted le gusta hacer Ajá. café en cafetera automática porque le gusta cómo le queda y la prensa francesa le da flojera lavarla después y además no sabe tan chido. Entonces, ahí sí como que no hay una, una especie de, de menú que diga tal temperatura, tal agua, tal método que diga este es el café bueno porque un poco todo depende del gusto personal.
0: Aunque a los puristas sí dirían no si sí hay un método no
2: claro pero es como decir cuál es el verdadero sabor del café más chido y quién lo decidió sí, no. ya sabes sí o sea sí. el señor etíope que lo descubrió aventando los granos con los monjes al fuego él fue el que decidió o quién o sea o sea bajo qué
0: criterio pues sí, al final es el gusto. Exacto. ¿no? Que en... Ajá.
2: Ahora cuando volvamos de, del siguiente corte vamos a hablar de una bebida mucho más noble y mucho menos pretenciosa en, en
0: sus tratos. No lo sé, ¿eh? Bueno,
2: no lo es sé. Real. Yo, que, yo que
0: soy tomadora de té puedo decir que, que no, también existe mucho de eso. Hay, ha agarrado más pretensión <risa> en, en años recientes. Antes, bueno aquí porque en Asia y en Inglaterra. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí.
2: sí. no. No, yo me refiero como a nuestro a nuestro pequeño rancho ah, donde sí. justo las cosas se empiezan a poner de moda siglos más sí. tarde.
0: <risa> bueno, ahorita volvemos. Boom Shakalaka.
1: shakalaka. shakalaka. Fauli cuenta. Con Evaristo Corona y Wookie Williams Puentes El serenio, el, serenio. el mejor escaparate para la cultura es la calle Con Jorge Samarripa, Fernanda Franco y Gerardo Cárdenas Nuevo episodio todos los lunes a la 1 p.m.
0: Ya volvimos. Ya volvimos. Y debo confesar, a mí sí me súper encanta el té. Es bien el té que además, en esto de la mamonería asociada al té, <risa> en México le llamamos té a cualquier eh, infusión. infusión. Ajá. Y no, esas son infusiones. <risa> el té es específicamente de una planta que se llama Camellia sinensis. Y solo hay té negro, verde, blanco, amarillo o long. Y ya. Bueno, y otro muy raro que es el postfermentado. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces nada más hay seis. Todo lo demás es una tisana. Y todas las tisanas
2: tienen entre, entre sí la característica elemental de que no tienen cafeína. Mientras que... El té producto uh -huh. de camellia sinensis si sí la tiene. Bueno, sí no, porque ahora les vamos a explicar sí. qué huele con. La cosa es que si usted va a, a, a comer o se hace un tecito en su casa de manzanilla, en realidad no se está tomando un té, se está tomando una infusión de manzanilla que tendrá ciertas propiedades, pero no tendrá el efecto que tiene el té de verdad, que es el que se toma uh -huh. muy eh, tradicional y religiosamente en los lugares que Alejandra mencionó como hacia Inglaterra y demás pues, lugares del Commonwealth. Pero que sí justo... <risa> o sea, su ritual de tomar té
0: tiene que ver con el té de verdad. Ajá. Y bueno, lo que está bien interesante del té es que es la misma planta para todos estos tés que uh -huh. dije. No es que sean diferentes variedades de planta, ¿no? Es el mismo arbustillo árbol. Eh, lo que hace diferente a los tés es eh, lo, cómo lo oxidan, cuándo paran la oxidación hacen el té, o sea, forman como las bolitas o, o lo cortan y así y luego lo secan, entonces dependiendo de estos pasos, se hace el té negro, blanco, negro, verde, etc creo que además la particularidad del blanco
2: es que son las hojitas más bebé por eso tienen un sabor como tanto más finito, pero creo que sí, eso es como la única otra peculiaridad sí, la planta mágica del té, como el cerdo para los Simpson, que es el animal mágico del que vienen todos los productos, así es la planta del té y lo que tiene, está plantada además de, de un sabor muy delicioso y muchas cosas sí. como para mejorar su salud, son dos tipos de compuestos. Bueno, un grupo de compuestos, por decirlo así, que uh -huh. es el que está asociado con el sabor, el aroma y justo los efectos de la buena salud que le da el té, que son los polifenoles, principalmente uh -huh. los flavonoides, que son moléculas que produce la planta del té, no para nuestro beneficio, obviously sino para que la planta, así como el café y la cafeína, pelee contra sus depredadores y contra el estrés.
0: Uh -huh. Tiene un montón de flavonoides. O sea, el peso en seco de las hojas de la planta del té tienen aproximadamente 30% de ese peso. Son flavonoides nada más. Es muchísimo. <risa> sí, sí es. Y hay un par de otros
2: compuestos químicos que tal vez les suenen como... Um, conocidos por lo que hablamos en hace unos minutos. Otros de los compuestos que tienen es cafeína y aminoácidos, principalmente uno que se llama teanina. Y esto contribuye evidentemente al sabor y al efecto del té. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí. Entonces, eh, bueno, los polifenoles en una planta viva <ríe> se mantienen estables, ¿no? En general. Pero cuando empiezan a oxidarse, empiezan, eh, bueno, más bien la oxidación empieza cuando las hojas son cortadas. ¿no? cuando se empieza como a cosechar, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Es más o menos como cuando cortas una manzana y se empieza a hacer café. Sí. Esa es de oxidación. Entonces, cuando cortas las hojas de una planta de té, se empiezan a oxidar también. Eh, y bueno, la oxidación convierte a los polifenoles en nuevos compuestos, eh, particularmente en unos que se llaman teaflavinas y teru terubiginas Entonces, sí, sí. No, que esta reacción, lo que es muy bonito es que a lo largo
2: del tiempo hemos podido controlarla y la manera de uh -huh. controlarla es súper sencilla. Es básicamente aplicando calor. Entonces, si uh -huh. se está oxidando la hoja y tú aplicas un poquito de calorcito, para la reacción y para la actividad de las enzimas que están llevando a cabo esta oxidación. Y al controlar Exacto. esto o sea, es que logras el sabor y perfil químico, por decirlo de alguna forma, del té. Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, los tés verdes, blancos y amarillos... Tienen muy poquita oxidación, es decir, los calientan muy pronto después de haberlos cortado. En cambio, el té negro se deja más tiempo oxidarse y después se calienta. Hasta rompen un poquito las hojas, como que las, las cortan,
2: así como que las pican... Para y las como que las más bueno, como que las estrujan. Sí, como Ajá. para romper la estructura celular y permitir que los jugos que tiene la hoja, incluyendo obviamente todos los polifenoles, y las enzimas que hay ahí, se mezclen y esto permita una oxidación mucho más completa que dejando la hoja en paz. Ajá. Por lo mismo, el té negro tiene muy pocos polifenoles, como tal, así como en su versión virgen, y ya lo que más tiene son los productos del polifenol oxidado que le dan su colorcito negro rojizo y su Ajá. sabor como más recio y, y
0: más ponedor uh -huh. y le quitan el sabor a planta sí no que justo el té verde sabe mucho a planta el té negro ya no sabe sí, a planta verdad verdad <risa> verdad
2: hay el té intermedio Entonces, perdón sí. que es el que es el oolong que creo que se conoce como té rojo acá en México no el té rojo es otro pero no el es el. sí y es de otra
0: planta Ajá. Uh -huh. Sí,
2: qué loco, pues el... ignoren lo que dije. Sí. <risa> sí, pero bueno, el ulong el es como un té intermedio entre el verde y el negro porque está semi-oxidado. Es decir, lo dejan oxidar un periodo antes de, de, de ponerlo y exponerlo a calor y por lo mismo tiene un sabor mucho más complejo que el verde y el blanco, pero para nada se acerca como sabe el té negro. Y el postfermentado
0: está súper grotesco. Está muy locochón. Sí. <risa> Entonces el postfermentado después de hacerle, de cortarlo, esto, lo dejan de meses a años, como a, pues sí, como a hacerse viejo ahí. Sí, fermentar, o sea, echarse entonces, a perder, de alguna manera. Sí, ajá, sí, sí. entonces, eh, sí, sí, se sí. empieza a fermentar en un ambiente controlado, ¿no? Entonces, se oxida muy lentamente y eso obviamente altera el sabor y hace que eh, sea como mucho más suave que el té negro. Entonces, yo sí lo he probado y sí es muy delicioso, en realidad, ¿eh? Yo nunca he probado, pero ahora que sé qué es,
2: tal vez no correría como sí. rápidamente a tomarme una tacita. ¿O oh, sí?
0: ¿Quién sabe? No, sí, es muy rico. Uh -huh.
2: Ahora, probablemente usted haya escuchado en algún lugar o no, yo lo había escuchado pero no entendía muy bien qué hubo lecón, que el té en realidad no tiene cafeína, tiene una cosa que se llama teína. Y pues básicamente sí porque teína y cafeína son la misma molécula. Lo que no es lo mismo es teína y teanina. Son dos moléculas Ajá. totalmente distintas. La teanina es un aminoácido que tiene como el té que reduce el estrés y relaja el cuerpo. Y la teína es un estimulante. Entonces, cero que ver. Ahí es donde está la diferencia en realidad. O sea, para que quede
0: claro, teína y cafeína son lo mismo. Sí, básicamente. <risa> Solo... Solo que sí, o sea, bueno, el té y el café, es decir, estas y las moléculas que tienen, sí afectan el cuerpo de formas distintas. Y eso tiene que ver con la cantidad de estas moléculas que tengan, que el café tiene mucho más, eh, la tasa de absorción, que en el café también es mucho mayor, y pues ya factores personales, ¿no? Como la tolerancia que tengas. Y el hecho de que el té tenga también la teanina. Sí, sí. Que, que tiene pues, como el efecto más o menos contrario. Claro. Exacto. Y en el café, en los granitos de café,
2: básicamente la cafeína está como más libre, ¿no? Como que las moléculas están más holgadas. No están agarradas a otras. Sí, no están, no están pegosteadas con otras moléculas en los granos de café. No están unidas a otras sustancias. Entonces, cuando las absorbe el cuerpo, se liberan mucho más rápido a nuestro sistema y nos duran más. O sea, por eso nos sentimos como estimulados, Varias horas después de haber tomado una tacita. Mientras que la teína muy comúnmente está unida a otras sustancias que se encuentran solamente en el té. Y el cuerpo tiene que romper todos estos enlaces antes de poder absorber la teína. Por eso el té se tarda más en poner y es menos
0: estimulante que el café, además del factor teanina. Ahora, todos los tipos de café, o sea, el blanco, el verde, el negro, digo, de té. té, tienen ajá, tienen teína, ¿no? Entonces, en teoría, tendrían como la misma cantidad, lo cual es cierto. Sin embargo, el proceso por el que pasan, eh, del que ya hablamos, afecta en qué tanta van a sacar cuando se esté justo haciendo el té, ¿no? Cuando está la bolsita o las hojitas adentro. Uh -huh. Entonces, el té negro eh, libera mucho más teína que, o bueno, más bien mucho más rápido en comparación con los demás. Entonces uh -huh. es por eso que pues, también pone más.
2: Lo bueno de estas sustancias es que tanto el café como el té, si usted es más team Alita o más team Leos, su consumo es al parecer muy bueno para la salud. Del té los uh -huh. beneficios cada vez se, se vuelven más manifiestos y cada vez hay más estudios que detectan que algunas de las cosas que tiene el té son muy buenas para la salud. Por ejemplo, recién acabo de leer un estudio en el que encontraron que los flavonoides del té verde tienen un mm -hmm. efecto súper increíble de deshacer ciertas proteínas en nuestra sangre que eventualmente pueden conducir a procesos de demencia, senil y de Alzheimer. Evidentemente, oh ajá, en concentraciones mucho más altas de lo que tendrías en una copita té, como el fenómeno resveratrol, bueno para todo, pero no trates de consumirlo en vino porque vas a acabar con cirrosis. Lo mismo en el té, o sea, la concentración que tiene una tacita de té no es suficiente para que se rompan estas moléculas de proteína malévola, pero haber encontrado eso nos va a permitir probablemente extraerlo y purificarlo y etcétera, y usarlo como medicamentos como posteriormente. Son mm -hmm. antioxidantes, bla, 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 tienen un montón de cosas buenas para la salud. No hay como mucha discusión al respecto, como que la
0: discusión de si es bueno para ti siempre ha girado alrededor del café. Sí, sí. y nada más aquí del té, eh, como los beneficios del té vienen de los flavonoides sí. y como los flavonoides empiezan a oxidarse mientras como que más negro o dark se esté poniendo el, el té, entonces obviamente los beneficios van a ser mayores en los tés que no están tan oxidados como el té verde. ¿no? Por eso casi siempre que se hablan de los beneficios del té es como toma un montón de té verde. Sí. Entonces yo que no me gusta el verde y que nada más tomo negro, pues no estoy obteniendo todos esos sí. beneficios.
2: ¿Cómo estás fallando hasta en tu consumo de té? Pues ya sé. No, pero sí te hace bien. O sea, y además, vaya, eres una persona muy sana, Alejandra. No necesitas. Ya sé. Yo, en cambio, este, que tengo algunos hábitos más nocivos que tú, y mi bebida de preferencia es el café, pues mira, se, ha habido, se han hecho estudios que dicen que, que puede haber beneficios del café que también tienen que ver con reducir la incidencia de demencia de Alzheimer e incluso de diabetes tipo 2, pero no se ha comprobado que haya una relación directa entre una cosa y la otra. Entonces, uh -huh. veremos. Se sabe que la cafeína puede ayudar a gente que tiene asma, porque relaja las vías de entrada del aire, ayuda para reducir las migrañas, porque dolor de cabeza vascular, como ya lo habíamos uh -huh. mencionado, y a veces también te puede ayudar a que si lo que te pasó fue que te tomaste un par de cervecitas de más. Igual la cafeína te puede ayudar a reducir tu cruda por el efecto uh -huh. como vasoconstrictor que tiene. Entonces...
0: Pero bueno, en los estudios que se han hecho analizando como los efectos totales que se conocen y que te han... Um, qué tan reales son, ajá, ajá. o bueno, qué tan probables son de que sí tengan como un efecto conclusivo en la salud, ajá. pues se dan cuenta que el café es una bebida bastante neutral, sí. es decir, no causa ni problemas muy serios, pero tampoco tiene muchos beneficios comprobados. Sí, no, es como mientras
2: usted no le pida como justo orange mocha frappuccino como en su lander y su café no tenga ocho cucharadas de azúcar, y quién sabe qué saborizantes y leches y millones de porquerías que se le pone al uh -huh. café moderno. Está muy bien. O sea, si a usted le gusta el café negro, chido. Puede tomar hasta seis tazas al día sin tener efectos nocivos para la salud. Si ya le mete un montón de fruta a la piñata, por decirlo de alguna manera, pues lo que va a hacer es que cada tacita de café sea una bomba de calorías y de azúcar, que es lo que sí hace mal para el cuerpecillo de usted. Uh
0: -huh. Y del té, de hecho, el té se ha usado, bueno, o sea, sí, para hacer bioremediación de suelos que están contaminados por metales pesados, porque tiene una capacidad pues, muy extraordinaria de justo absorber esto. Uh -huh. Entonces, si usted está tomando mucho té negro, o bueno, verde o de lo que sea, y no es orgánico, o no sabe exactamente de dónde viene, pues sí hay algún riesgo de que tenga cantidades de plomo o de aluminio que pueden ser a la larga, y bueno, si es un consumo bastante sostenido, pues sí malos para la salud. La verdad es que yo sí, por eso solo compro orgánico. Sí, sí, pues sí. Ajá, sí.
2: Un pro excita más es que el té tiene flúor y como usted lo sabe si ha ido al dentista alguna vez, esto es bueno para sus dientes, pero si tomas de más, puede el flúor ser contraproducente y te dé una cosa fea que se llama osteofluorosis que hace que tus huesos se vuelvan más frágiles. Entonces, ahí sí es como tranquilo sí. muchacho poco a poco y, y no tome de más no tome de más de nada y como en el café también si usted opta por tomar té verde o negro pero lo toma embotellado frío y azucarado tampoco le va a hacer muy bien a la salud porque lo malo no. va a opacar lo bueno que le podría dar una rica tacita de té que haga usted en su casa o en su casa del té favorita
0: muy bien sí. pues eso es todo es todo este... Mándenos sugerencias de programas porque ya vieron que sí hacemos caso. Mucho. El, sí, sí. El Twitter de Mandarax es arroba Mandarax. El Facebook de Mandarax es Mandarax lo explica
2: todo. Ambas redes sociales tienen... Eh... <risa> Un, un como jet lag este Y a veces tardamos más en, en postear no, Nuestros programas ahí sí. Entonces Si usted quiere estar pendiente del mundo Mandarax Como un poquito más rápido La verdad le sugeriría que nos escribiera a Nuestras cuentas personales No se pierde de nada la arroba Mandarax Porque también a la cuenta de Mandarax le gusta recibir sus mensajes Pero si tiene algo como súper urgente Igual mejor directo ¿Cuál es tu Twitter? El mío es arroba alita Yo soy arroba leos. Queremos una vez más Hacer un, una mención De agradecimiento A nuestra querida Sofía Que es fundamental En la producción De este programa Y por supuesto sí. A usted El que lo escucha Porque sin ustedes Nosotras que somos Solo También unas bebedoras semana. Compulsivas de té y café
0: <risa> Y ni de los buenos <risa> <risa> <Yeah>. <risa> bueno, pues que tengan, Muchas gracias
2: Sí, bonita semana <risa>
1: Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milan y, y Alejandra Milan y Alejandra Ortiz. Fuentes. Top expansión tecnología. Gadgets.